0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des politik -Podcast. Vom 14. bis zum 16. Februar fand in Berlin eine Konferenz statt, die Nationale Konferenz IT-Sicherheitsforschung vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und äh, weil ich dort zwei Diskussionen leiten durfte und ich eine für die Hörer des politik für besonders spannend achte, gibt es diesmal ein ganz besonderes Programm. Ich hatte eine Podiumsdiskussion zum Thema gut informiert, Fragezeichen, wo es darum ging, wie Journalisten heute arbeiten, wie wir Leser, Zuschauer, Zuhörer diese Informationen aufnehmen, wie gesellschaftliche Öffentlichkeit sich konstituiert und wie leicht oder schwer es ist, über soziale Medien miteinander zu kommunizieren, darüber, ob wir in Filterblasen leben ob wir uns in Echokammern befinden und was es mit unserer Gesellschaft macht, das Internet und die neuen Kommunikationsmöglichkeiten, die wir dadurch haben. Weil ich diese Diskussion so spannend finde, werde ich sie in zwei Teilen in diesem Politik-Podcast veröffentlichen. Das hier ist der erste Teil und ähm, zu Anfang der Diskussion Erkläre ich, warum dieses Thema uns wirklich alle angeht, was für einen Moderator, glaube ich, auch guter Stil ist. Viel Spaß! Das sagen wir Moderatoren ja gerne, dieses Thema geht uns alle an, aber in diesem Fall ist es wirklich so und es ist vollkommen unabhängig davon, ob Sie jetzt ein Kollege von der Presse sind oder ein Top-Wissenschaftler oder ein interessierter Laie oder jemand, aus dem Apparat unserer Verwaltung oder aus einem Ministerium. Wir alle müssen uns informieren und es wird aus Gründen, die wir besprechen, immer schwerer und immer schwieriger, nicht sich zu informieren, aber sich richtig zu informieren. Mein Name ist Daniel Finger, ich bin äh, Radio- und Fernsehjournalist aus Berlin. Ich habe viel seit ein paar Jahren mit Veranstaltungen zu tun, die sich alle um die Digitalisierung der Gesellschaft oder die Digitalisierung von Punkt, Punkt, Punkt ranken. Ähm, ich habe auch mal was studiert. Soziologie und Philosophie. Und ähm, ich, ich habe jahrelang gedacht, das hat mir eigentlich nichts gebracht. So. Aber bei den aktuellen Debatten habe ich das Gefühl, das hat mir unglaublich viel gebracht. Also äh, Niemals hätte ich gedacht, dass äh, der großartige, aber schwer zu lesende Soziologe Niklas Luhmann, zumindest der späte Luhmann schwer zu lesen, für mich heute jeden Tag relevant wäre mit seinem berühmten Satz, Vertrauen ein Mechanismus zur Reduktion von Komplexität. Das ist etwas, was jeden Tag in meiner Arbeit und in meinem Privatleben relevant ist. Als Philosoph habe ich mich mit Wahrheitsbegriffen und mit Erkenntnistheorie beschäftigt. Auch das eigentlich Totholz, wie wir damals gedacht haben, brauche ich heute jeden Tag. Ja, jedes Mal, wenn ich Facebook aufmache, äh, sind da epistemologische Fragen drin, äh, ontologische Fragen drin. Es ist erschreckend fast schon. Ähm, und... Unser Thema soll ja heute nicht nur heißen, sind wir gut informiert, sondern die Idee ist, sind wir heute besser informiert als früher, weil wir digitale Möglichkeiten haben. Oder sind wir vielleicht schlechter informiert oder falscher, fälscher informiert als früher? Ähm, ein Spruch, der schon vor 30 Jahren aktuell war, den kennen Sie alle von Neil Postman, wir sind over newsed and under-informed. Wir haben immer gedacht, das gibt sich irgendwann mit mehr Medienkompetenz, ist auch etwas, was nicht wirklich eingetreten ist. Und vor zwei Wochen habe ich mit ein paar Kollegen diskutiert ähm, über ein Zitat, über das wir uns im Jahre 2013 alle lustig gemacht haben. Also die Kollegen und ich, viele von Ihnen sicher auch. Ich lese es Ihnen mal vor, versuchen Sie es zu genießen, als wäre es frisch. Das Internet ist für uns alle Neuland und es ermöglicht auch Feinden und Gegnern unserer demokratischen Grundordnung natürlich mit völlig neuen Möglichkeiten und völlig neuen Herangehensweisen unsere Art zu leben in Gefahr zu bringen. Wir haben damals gelacht, weil es sollte sich äh, beziehen auf NSA und Prism-Programme und ein bisschen erklären, warum man da nicht mehr macht als Regierung. Das war natürlich falsch. Aber setzen wir es in den aktuellen Kontext, wenn wir über soziale Medien, über Parallelgesellschaften in den sozialen Medien, wenn wir über Bots sprechen, dann glaube ich, hat es, obwohl es nicht so beabsichtigt war, den Nagel ganz schön auf den Kopf getroffen. Also, über solche und viele verwandte Dinge, über Sachen wie Fake News, Filterbubbles, Lügenpresse und so weiter über eine Industrie, die von Falschmeldungen lebt. Über all das wollen wir heute sprechen. Dafür haben wir zwei Stunden. Obwohl das Thema auch zwei Wochen dauern könnte, sind zwei Stunden viel. Viel zum Sitzen, zum Zuhören. Auch deswegen möchte ich immer wieder mit Ihnen zwischendurch in Dialog treten. Und wenn Sie das Gefühl haben, also jetzt haben die da vorne ein bisschen zu viel geredet, jetzt will ich mich beteiligen, ich habe eine Frage oder ich sage, so ist es überhaupt nicht. Dann melden Sie sich bitte gut sichtbar und dann unterbrechen wir einfach jederzeit und gucken, ob wir nicht lieber miteinander diskutieren als untereinander hier vorne. Jetzt möchte ich Ihnen gerne die weiteren Teilnehmer vorstellen, die heute dabei sind. Dann möchte ich auch von mir nicht mehr so viel erzählen. Den ersten, den ich begrüße, das ist Prof. Dr. Martin Emmer von der Arbeitsstelle Mediennutzung am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft der FU Berlin, Experte für politische Kommunikation im Internet. Herzlich willkommen. Hallo. Einmal kurz zeigen, <lacht> genau, wunderbar. Auch das wäre, wenn Sie noch nach vorne kommen, gut, dann sehen Sie die Experten nämlich auch. Ich freue mich über Dr. Christian Grimme vom Institut für Wirtschaftsinformatik der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Er ist unter anderem beim BMBF-Verbundprojekt Propstopp engagiert. Da geht es um Erkennung, Nachweis und Bekämpfung von verdeckten Propagandaangriffen über Online-Medien. Herzlich willkommen, Christian Grimme. Bei uns ist Prof. Dr. Simon Hegelich, Professor für Political Data Science an der TU München, Data Forensiker und das, was man einen Botjäger nennt. Herzlich willkommen. <lacht> Ebenfalls bei uns Prof. Dr. Christian Stöcker. Jahrelang war er Chef der Netzwelt von Spiegel Online. Seit Herbst letzten Jahres baute er an der Hamburger Hochschule für angewandte Wissenschaften den Studiengang Digitale Kommunikation auf. Herzlich willkommen, Christian. Und last not least, Professor Dr. Hans Uskoreit, er ist KI-Forscher, beschäftigt sich vor allem mit Sprache und mit Wissen und er ist unter anderem, ich habe nicht Zeit, alles aufzuzählen, wissenschaftlicher Direktor des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz. Die beschäftigen sich mit solchen Dingen wie Smart Data oder Machine Learning und behaupten, sie könnten Menschen und Maschinen zu Partnern machen. Ob das klappt, auch darüber werden wir sprechen. Herzlich willkommen. Wir wollen heute versuchen, und das wird schief gehen, das sage ich gleich, weil all diese Themen miteinander so verwachsen und verknotet sind, aber wir wollen versuchen, ein bisschen, ein bisschen strukturiert verschiedene Perspektiven, verschiedene Abschnitte zu beleuchten. Und als erstes bin ich gebeten worden, auch mal die Perspektive der Journalisten oder des Journalismus zu beleuchten. Und äh, Christian Stöcker, deswegen fange ich mit dir an. Wir haben übrigens beschlossen, uns zu duzen. Es ist nicht nur ein krawattenarmes, sondern auch ein Dutz-Podium heute. Ähm, Christian, wir haben schon in den 80er Jahren, spätestens Anfang der 90er, eigentlich andauernd diskutiert, wer ist eigentlich noch Journalist, was ist mit den Bloggern, ähm, Spiegel Online zum Beispiel ist ein gutes Beispiel, wie Blogger und inzwischen auch Video und sonst was für Welten
1: alle beieinander sind. Gibt es für dich die Kategorie des Journalisten überhaupt noch? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, Journalismus ist relativ einfach definiert, nicht über Strukturen, Organisationen oder... Festanstellungsvertrag oder was auch immer, sondern über die Art und Weise, wie man arbeitet. Ja, es gibt eben eine journalistische Art und Weise zu, zu äh, recherchieren, zu dokumentieren und zu berichten und es gibt andere. Und äh, ich deswegen, du hast vorhin gesagt, ähm, es ist immer schwerer sich, wie war es richtig, zu informieren oder so, ich, glaube, dass, ich würde es umdrehen, ich glaube, es ist immer leichter, sich falsch zu informieren und das ist sozusagen die Kehrseite dessen, also in dem Moment, in dem ich, so wie heute, sehr viel mehr Leute haben, die publizieren für ein potenziell globales Publikum, aber eben mit anderen Herangehensweisen, Methoden und Werkzeugen als Journalisten das traditionell tun, äh, und auch mit anderen ethischen Maßstäben oder Umständen. Äh, in dem Moment wird sehr, sehr leicht, äh, Fehlinformationen und Falschinformationen mhm. aufzusitzen. Ich finde das ganz spannend. Eigentlich habe ich gedacht, wir reden jetzt darüber,
0: wie ein Journalismus andere informiert, aber jetzt haben wir schon darüber gesprochen, wie ein Journalist sich informiert.
1: Ja, das geht Hand in Hand. Ne? Also ich glaube, das ist, dass Journalisten sich äh, im Grunde an vielen Stellen auf die gleiche Art und Weise äh, informieren wie alle anderen auch, ist nichts Neues. Nur, also das sollte so die ist die Basis wahrscheinlich für jede Geschichte, dass man irgendwo von jemandem was hört oder was liest oder... Äh wie auch immer mit irgendeinem Thema in Berührung kommt, aber was man dann tut, sollte im Idealfall was anderes sein als das, was andere Leute machen. Man sollte nämlich zum Beispiel nicht einfach zuhören, dass einem irgendjemand was erzählt und das dann weitererzählen und behaupten, es sei die Wahrheit, sondern man sollte vielleicht sich eine zweite Quelle suchen, versuchen, entsprechende Behauptungen abzusichern, die andere Meinung zu hören äh, und so weiter. Also alles, was Standardverfahren von, von sauberer Berichterstattung sind. Mhm. Was übrigens vielleicht das, der Punkt auch noch nicht heißt, dass es nicht viele Leute gibt, die sich Journalisten nennen oder sogar als solche betrachtet werden, die sich an solche Sachen auch allzu oft nicht halten. Mhm. Ähm,
0: also auch da merke ich schon, wir, wir, wir kommen schon vom, von einer journalistischen Arbeit zu einer fast alltäglichen Arbeit eines jeden, der sich irgendwie informiert. Mhm. Und Das ist natürlich gut bei unserem Thema. Ähm, was bedeutet für dich persönlich, gut informiert zu sein?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Also die stelle ich den anderen hier aber auch mh, gleich noch. Also, ja. ist nicht unfair. also ich glaube, man kann die sozusagen nicht domainunabhängig äh, betrachten, diese Frage. Man, also als Wissenschaftler ist man gut informiert, wenn man äh, die Publikationen äh, und relevanten Ereignisse in seinem eigenen Themengebiet kennt. Damit ist man aber noch als, Demo als Demokrat, kennt keiner, sage ich euch hier gerade, also zumindest grob kennt. Das wird auch immer schwieriger, weil natürlich auch immer mehr publiziert wird und der Berg immer größer wird, den man eigentlich zu verdauen hätte. Ähm, als demokratischer Bürger, und ich glaube, darum geht es jetzt eigentlich im Kern, ähm, ist man gut informiert oder kann man sich bemühen, sich gut zu informieren, indem man versucht, auf dem Laufenden zu bleiben, darüber, was tatsächlich aktuelle gesellschaftliche Problemlagen sind? Davon gibt es genug. Und sich darüber informiert, welche tatsächlich ernst gemeinten politischen Lösungsvorschläge und Ansätze es gibt, wer die vertritt und mit welchen Argumenten. Und das hat unheimlich viele Weiterungen, weil aktuelle Problemlagen reichen eben von Klimawandel bis Ungerechtigkeit in der Gesellschaft, sage ich mal, oder Einkommensverteilung etc. Das heißt, über politische Themen äh, informiert zu sein, äh, erfordert gleichzeitig sich eben mit einer Vielzahl von Detailthemen aus unterschiedlichsten Richtungen, mit denen sich wiederum Wissenschaftler äh, mit Bergen von Publikationen beschäftigen, zu informieren. Das ist niemandem zuzumuten. Insofern kann man zumindest die Näherung wagen, sich ein paar Quellen zu suchen, denen man vertraut und sich anhand dem, was die einem an Informationen komplexitätsreduziert, vertrauenswürdig liefern, um es mit Luhmann zu sagen, zu orientieren.
0: Ich finde es ganz spannend. Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass du von Spiegel Online jetzt in die Wissenschaft gewechselt hast. Du hast gleich versucht, alles mit einer Antwort Ach, zu decken. Das finde ich aber gut. Ich finde, ich finde, und das, das vielleicht als Bemerkung. Wenn wir uns an solche Themen randenken dann, finde ich, sind wir hier an dieser Veranstaltung genau richtig. Wenn wir einfach nur Bescheid wissen, glaube ich, dann haben wir bei diesem Thema einen Fehler gemacht. Deswegen vielleicht frage ich gleich den Nächsten, Hans Uskereit: Wann bist du gut informiert? Wann ist man gut
2: informiert? Wie geht
0: gut informiert sein heute?
2: Ja, wie funktioniert das eigentlich, was wir da benutzen? Und dann wollte ich, war es mir zu weich und schwammig in den Geisteswissenschaften, da wollte ich es modellieren auf dem Computer und dann bin ich zur künstlichen Intelligenz gekommen, eigentlich vom Journalismus. So, das heißt aber über Jahre beschäftigt uns das natürlich diese Frage sehr. Wir arbeiten ja an vielen Projekten damit, dass wir Nachrichten auswerten, das heißt, wir nehmen aus dem sogenannten unstrukturierten Wissen, Sprache ist ja unstrukturiert, für den Linguisten natürlich nicht, aber für den Informatiker, äh, aus dem unstrukturierten Wissen nehmen, ziehen wir wertvolle Informationen und bringen die dann mit anderen Daten zusammen. So Und da spielt natürlich eine große Rolle, wie sehr kann man denen trauen, ja? wie sehr kann man darauf wirklich verlässliche Aussagen, Analysen, Vorhersagen für Wirtschaft, Politik, Finanz, Aufbauen. Das heißt, wir sind Tag und Nacht eigentlich damit beschäftigt, weil Tag und Nacht die Maschinen laufen, ja wir schlafen auch mal, aber die Maschinen laufen immer und rund um die Uhr äh, durchsuchen unsere Maschinen äh, tausende von Medien, auch soziale Medien und ziehen bestimmte Ereignisse raus. Ja? So. Und jetzt aber zu der, konkret zu deiner Frage, sind wir dadurch informiert, dass wir diese tausende von Ereignissen erkennen können? Nein. Und auch der Mensch ist dadurch nicht informiert, dass er jedes Snippet, was ihm auf dem Bildschirm kommt, dann liest und sich abspeichert, sondern was im Moment sehr, sehr zu kurz kommt, ist die tiefen Informationen, die Hintergründe, die äh, Begründungen, ja, die Verläufe, die Trends. Wir haben die Information zur Wahrheit, von der Wahrheit jetzt mal ganz abgesehen, Faktizität und so weiter. Aber wir, wir kriegen im Moment die, die Nachrichten, wir kriegen die Information zu fein gehackt und kaum jemand heute von meinen Mitarbeitern und Kollegen hat den Mut, so eine große Zeitung wie die Zeit auch nur aufzuschlagen, ja? weil es ist einfach zu groß. Ja? Und Wir sind an diese winzigen Snippets gewöhnt. Ja? Das heißt, aber Andersrum, wenn ich anfange Lügen zu streuen, unwahre Dinge zu sagen und ich stecke nicht drin in den Hintergründen, ja, ich bin nicht Teil der ganzen Entwicklung, sondern ich nehme sie in kleinen Stücken wahr, dann kann ich sehr viel leichter irre geführt werden. Und das ist eigentlich im Moment die ganz große Gefahr und vielleicht können wir später darauf eingehen, welche Rolle Maschinen jetzt und Technologie haben können, um den Menschen in dem Wirrwarr zu helfen. Da
0: kommen wir, äh, da kommen wir ganz, sicher, ganz sicher drauf. Alleine schon, wenn wir überlegen, wer das hier veranstaltet. Wir wollen dann auch wissen, äh, wo sei der im Moment in der, äh, beim Stand der aktuellen Forschung und wo soll man in Zukunft hingehen. Ähm, bei einem bin ich aber noch neugierig. Du hast zu Recht beschrieben, sozusagen, dass man viel zu oft mit Snippets operiert. Und dann wahrscheinlich eben äh, aus vielen, vielen Snippets entsteht so ein großes Bild. Aber das ist eben nicht tief. Ja. Äh, Jetzt glaube ich sozusagen, in deiner Eigenschaft als Wissenschaftler kannst du dir das ja nicht leisten. Also, du kannst ja nicht von allen Artikeln, die relevant sind für dein Fachgebiet, nur den, den Abstract lesen. Oder ist da auch schon die Snippet-Kultur eingebrochen, einge, muss man fast sagen?
2: In der Wissenschaft kommt man damit nicht viel weiter. Aber ja. das stimmt schon, dass auch selbst die Studierenden bei uns. Sind. Tendieren dazu, eigentlich nur noch die Abstracts zu lesen. Ja, in der Medizin ist das seit langem Sitte, dass man nur noch Abstracts abonniert und, und ganz wenig. Ja, an, an einigen Stellen bohrt man dann in die Tiefe und macht es mal auf, aber man müsste viel häufiger. Ja. Aber man, es geht auch gar nicht anders. Ich glaube, das Problem ist nicht, also die, die Snippets sind ja sehr gut, aber wir haben ja Mittel, Wissen zu vernetzen. Zum Beispiel schauen wir auf den Google Knowledge Graphen. Ja. Es gibt Mittel, auch äh, Wissen stark zu vernetzen. Nur sind diese Mittel im Moment äh, bei der Informationsvermittlung noch gar nicht angekommen. Ja? Da sind immer nur diese ganz kleinen Nachrichten, die aufpoppen und die eigentlich alle unverbunden sind. Jetzt für, für die anderthalb Personen, die nicht genau wissen,
0: wie so ein Google Knowledge Graph funktioniert, vielleicht erklärst du es kurz.
2: Also... Ähm, Google hat das ursprünglich selbst gekauft, das hieß Freebase, ja, in der Zwischenzeit ist der Knowledge Graph daraus geworden. Der Knowledge Graph ist das, was dafür sorgt, dass wenn man eine Frage stellt, zum Beispiel nach Angela Merkel, dass man nicht bloß Dokumente kriegt, in denen Angela und Merkel nacheinander vorkommen, sondern dass auf der rechten Seite ein Bild auftaucht und ein Geburtsjahr und, die, und, und Hintergrundinformationen. Dieser Knowledge Graph, den Google dann weiterentwickelt hat und auch andere einsetzen, verbindet also, Millionen, in der Zwischenzeit Milliarden von Konzepten, unter ihnen Personen wie wir, Städte, Dörfer, äh Element, chemische Elemente, alles was es gibt an Dingen sinnvoll miteinander, ja? so eine Art Superstruktur von, von Wissen. Und äh, das wird im Moment in der Geschichtswissenschaft gerade mal eingesetzt und ansonsten in den Humanities noch sehr, sehr selten. Mhm. Und in der äh, Informationsvermittlung, so viel ich weiß gar nicht. Ich weiß, kenne kein deutsches mhm. Nachrichtenmagazin, was einen Knowledge-Graphen hat. Simon Hegelich, wann ist man gut informiert?
3: Ja, kann ich gleich äh, so ein bisschen dazwischen grätschen und äh, die, die Vorredner hier dissen. Das
2: <lacht>
3: nein, nein, Quatsch. Ähm, also ich glaube, wir müssen uns einfach wirklich damit abfinden, dass wir, ähm, wir gerade eine, eine disruptive Veränderung erleben. Technisch initiiert, aber man kann auch gar nicht mehr auseinanderhalten, was ist davon eigentlich gesellschaftlich geprägt, was, was kommt durch die Technologie, was sind Wechselwirkungen davon. Und ähm, die Konzepte, die wir bislang hatten, die funktionieren einfach nicht mehr. Zum Beispiel halt sich ähm, bei zwei unabhängigen Quellen als Journalist zu informieren. Das funktioniert deshalb nicht, weil ich keine unabhängigen Quellen mehr habe. Wenn jede Information vernetzt ist, dann glaube ich zwar, das sind unabhängige Quellen, aber das stimmt halt letzten Endes gar nicht. Ähm, Beispiel Amoklauf in München, der Terrorexperte der ARD, so hat zumindest die Süddeutsche Zeitung berichtet, ähm, schreibt irgendwann auf Twitter, dass auf dem Stachus geschossen wird. So eine absolut seriöse Quelle. Warum schreibt er das? Weil er zwei unabhängige Quellen überprüft hat, aus Sicherheitskreisen und die haben ihm gesagt, ja, ja, das stimmt. Aber woher wussten die das? Die können es nur von Twitter gehabt haben, weil woanders gab es dieses Gerücht nicht. Also haben wir jetzt ein Problem, das halt äh, erstes Problem, Quellen sind nicht mehr unabhängig. Das ist für, für den Journalisten leuchtet das ein, dass das ein großes Problem ist. Aber auch für unseren ganz normalen Umgang damit ist das eigentlich katastrophal. Und für, für die Wissenschaft ist es auch katastrophal, weil es die Grundfesten der Statistik eigentlich in Frage stellt. Weil wir nicht mehr unabhängige Informationen voneinander haben. Und das zweite ist. Äh, eigentlich gibt es ein ziemlich konstantes Gesetz sozusagen, dass das Wissen, was wir in der Welt haben, sich exponentiell vergrößert. Das heißt also, es ist selbst in kleinen Fachgebieten, ja, Machine Learning zum Beispiel, das ist ja nun wirklich nicht so groß, aber niemand kann mehr alles lesen, was an Wissen in diesem Bereich tatsächlich produziert wird. Wir sehen das in den ganzen Wissenschaften, die gehen immer kleinere in kleinere Bereiche. Denn niemand liest mehr die komplette Politikwissenschaft oder sowas. Ja, Karl Marx, weil wir hier in dem äh, Ding sind, der hat, der hat dann extra noch irgendwann Russisch gelernt, damit er auch noch lesen konnte, was äh, die russischen Ökonomen über die Landwirtschaft geschrieben haben oder so. Das geht heute nicht mehr. Es gibt allerdings technische Möglichkeiten, wie man das dann auch da wieder reinbringen kann. Also zum Beispiel IBM Watson liest alle wissenschaftlichen, medizinischen Artikel und macht darüber inzwischen äh, Prognosen und Diagnosen für Krankheiten, die in vielen Fällen offenbar besser sind, als das, was Ärzte machen.
0: Jetzt frage ich mich natürlich sofort, wenn jemand sagt, da gibt es aber ein Riesenproblem, also es gibt keine unabhängigen Quellen, wie könnte man das verhindern? Und zumindest in diesem Fall, bei dem Amoklauf, hätte der Journalist doch einfach mal fragen können, woher wissen Sie das denn? Und wenn die alle gesagt da hätten, auf Twitter, dann hätte er ja gewusst, dass er keine unabhängige Quelle hat, oder? Denk aber das ist zu einfach.
3: Das verlagert das Problem ja nur, weil vielleicht haben die das ja nicht von Twitter gewusst, sondern die sagen, okay. das habe ich von, äh, das hat mir der Kollege so und so erzählt. Und der hat das von Twitter oder
1: sowas. Also, also das. Äh also, in dieser Absolutheit würde ich das nicht stehen lassen wollen. Also, natürlich gibt es noch unabhängige Quellen. Das kommt eben drauf an. Ne? Aber wenn meine Quelle sozusagen im Endeffekt, wenn ich meine Quelle ultimativ auf Twitter zurückführen kann, dann habe ich als Journalist auf jeden Fall was falsch gemacht. Außer es ist ein Tweet von Donald Trump. Das ist immer die, immer die Wahrheit, was da steht. Aber. Wenn Emma Diosen, äh, der war das, nehme ich mal an, ne? der Terror-Experte. Ähm sozusagen sich, sich drauf verlässt und nicht nachfragt, woher wissen Sie das denn genau, dann hat er irgendwas falsch gemacht in dem Moment. Wenn er einen hat, von dem, der sagt, ich stehe im Moment am Stachus und da ist geschossen worden und er hat einen Polizeisprecher, der sagt, ein Beamter von uns ist am Stachus und der sagt, da ist geschossen worden, dann hat er zwei unabhängige Quellen. Sonst hat er eben nicht zwei unabhängige Quellen, sondern er hat nicht sauber geguckt, ob er zwei unabhängige Quellen hat. Ich gebe dir völlig recht, das macht es viel schwieriger. Ja? Es, ist, das ist, jetzt wieder bei, es ist viel leichter, sich falsch zu informieren. Also es ist schwieriger herauszufinden, ob ich zwei unabhängige Quellen habe, aber es das heißt nicht, dass es keine mehr gibt. Ja?
0: Da möchte ich jetzt die Runde Sonst müssten wir alle
1: unseren Job einstellen, das wäre ja. echt übel.
0: Ja, oh, da gibt es schon, schon Wortmeldungen und ich habe noch nicht mal die Runde fertig gemacht. Gut, dann nehme ich mir mal die drei und komme nach hinten. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu disruptiv für unser Gespräch. Ja, ja. Gerne.
2: Ich, ich verfolge Ihre Diskussion mit, ich sag mal, mit hohem Interesse. Kann es auch daran liegen, dass man immer der Erste sein will, immer der Schnellste sein will, weil man ja die top haben will, weil man echt schneller sein will als NTV, N24 und wie sie alle heißen und am Ende deshalb, ich sag mal, bewusst, unbewusst jede Quelle als wahr
0: angenommen wird? Also ökonomische Zwänge, die, die hat's auf den Scoop äh, nicht das Gefühl,
1: dass man der letzte Berichter ist, kann das sein? Also, ich bin ja nicht mehr bei Spiegel Online angestellt, ich kann dann sozusagen jetzt als Außenstehender darüber reden. Äh, ich würde sagen, das Risiko gibt es auf jeden Fall. Und äh, das, es werden auch immer wieder genau solche Fehler gemacht in Redaktionen, würde ich sagen. Es ist aber auch, das muss man, also das kann ich zumindest jetzt aus, aus der Innenansicht zu Spiegel Online sagen, und ich glaube, das gilt aber für die anderen Redaktionen, die äh, was aus sich halten, auch. Es, das ist schon, dieses Problem ist schon identifiziert. Ja? Also ähm, Es wird ganz vielen nicht geeilt, zum Beispiel. Ja? Also nicht mehr als Einmeldung rausgepustet, weil man sagt, nee, wir wissen es einfach noch nicht genau. Ja, wir machen das jetzt noch nicht und es ist mir egal, ob N24 es jetzt schon hat. Wir warten jetzt einfach. Das ist übrigens auch tatsächlich, ähm, von wegen ökonomische Zwänge, mittelfristig die viel intelligentere Überlebensstrategie. Weil wenn ich meinem Leser vermittle, ich bin der, der sich in 50% Prozent der Fälle irrt, aber immer der Schnellste ist, dann wird meine Marke mittelfristig massiv leiden. Das ist ja völlig klar. Ja? Außer ich konsumiere Journalismus nur zu meiner Erregungssteigerung und Unterhaltung. Und das ist ja das Publikum, das... Äh, das keiner will. Also ich glaube, das ist ein Problem und das Risiko ist da, aber das heißt nur, dass Journalisten noch viel mehr und gründlicher sich an die Regeln halten müssen, die für sie schon immer gelten. Ja, das, ist, das ist die einzige Konsequenz, die daraus zu ziehen ist. Und ich glaube, dass das Bewusstsein im Moment exponentiell wächst für genau diesen, für genau diesen Punkt. Und
2: hoffen? hoffen ja, natürlich, ja. Also einen Satz möchte ich da noch zufügen, um zu zeigen, dass diese zwei Sachen nicht zusammengeworfen werden dürfen. Ja, die sind zwar zwei Probleme, einmal wie schnell will ich sein, wie, äh, wie rasch will ich rangehen und das andere, diese Schwierigkeit äh, die Quellen auszuwerten, sind, darf nicht zusammengeworfen werden. Denn zum Beispiel die Sicherheitskräfte, ja, die haben nur wirklich ein echtes Interesse schnell zu sein und äh, Menschenleben zu retten ja. und die sind ja auch drauf reingefallen. Äh, das heißt, die haben in München bei dem Ereignis den gesamten Bahnhof und den Verkehr in der ganzen Stadt gesperrt, weil sie auf ein paar Twitter-Meldungen reingefallen sind und nicht gut analysiert haben. Das heißt, die beiden Sachen haben schon was miteinander zu tun im journalistischen Bereich, aber das Problem besteht auch ohne Sensationsgier. Jetzt,
0: jetzt hoffe ich, dass, dass das, was Kluges gesagt wurde, auch alle Investoren, Verleger und Chefredakteure wissen und beherzigen, dass das mittelfristig auch die bessere Strategie ist. Wir kommen zu unserer Frage zurück, Christian Grimme. Wann ist man gut informiert? Und jetzt muss ich, glaube ich, hinterher schieben, kann man sich denn überhaupt noch gut
4: informieren? Ähm, ja, also ich würde sagen, man kann sich schon noch gut informieren. Ähm, vielleicht sehe ich das mal aus meiner, meiner persönlichen Perspektive. Ähm, wir haben jetzt relativ allgemein äh, immer darüber geredet, also was, was man so ähm, aus Wissenschaft und äh, allgemeiner Informations ähm, als Informationskonsument macht. Aber... Ähm, <lacht> Ich hätte jetzt auch auf dieses Thema Schnelligkeit vielleicht nochmal abgehoben, weil ich selbst ähm, tendiere dazu, äh, auch viele Informationen aufzunehmen, teilweise auch als Snippets, das äh, muss ich ganz klar sagen, ähm, aber diese Informationen auch eine ganze Zeit sozusagen bei mir sacken zu lassen. Ja, also, diese Informationen in mich aufzunehmen und äh, anschließend zu bewerten, das kostet eine gewisse Zeit. Ich gebe auch zu, dass das quasi für ähm, Sicherheitskräfte wahrscheinlich ein schwieriges Vorgehen wäre, Informationen erstmal lange sacken zu lassen. Ähm, aber für mich persönlich und wenn, wenn ich mich sozusagen informiere, dann tue ich das gewöhnlicherweise, indem ich äh, eben verschiedene Quellen lese, verschiedene Dinge auf mich einwirken lasse und sie dann bewerte. Und auch mit meiner, also wenn, wenn ich mich quasi in der Lage fühle, mir eine eigene Meinung zu bilden, aufgrund dieser Informationen, dann fühle ich mich einigermaßen gut informiert. Die andere Sache ist, natürlich verwenden wir ganz viele Daten, auch im Journalismus, also jetzt wir ohne ich, ich bin ja kein Journalist, ich bin Informatiker, aber wir verwenden ganz viele Daten im Journalismus, um daraus Informationen abzuleiten, Geschichten abzuleiten, um äh, diese Geschichten möglichst lebensnah zu machen. Und ich glaube, in dem Falle ist sozusagen die Informationsaggregation äh, auch einer Gefahr ausgesetzt. Sie ist quasi der Gefahr ausgesetzt, dass ich ähm, von außen eingreife in diese ähm, Informationsverbreitung und äh, damit sozusagen ähm, den Journalisten in irgendeiner Art und Weise manipuliere, äh, so dass der Journalist vielleicht, wenn er seine Arbeit nicht vorbildlich macht, ähm, Themen auf die Agenda setzt, Dinge auf die äh, Tagesordnung bringt, die ähm, gewöhnlicherweise gesellschaftlich nicht diskutiert worden wären. Und ähm, da sehen wir jetzt auch als unser Projekt die Gefahr, dass man ähm, lernen muss, mit Daten, mit Informationen vernünftig umzugehen ähm, und äh, im Zweifel auch die Einflussnahme von außen zu identifizieren. Sprechen wir nachher noch
0: über ja. das Projekt. Ähm Martin Emmer, kann man sich gut informieren? Und vor allem, welche Rolle spielt Mediennutzung überhaupt dabei?
5: Oh, jetzt kriege ich hier noch mal drei, drei Zusatzfragen aufgedrückt. Ich ähm, habe noch mehr. Also. <lacht> <lacht> wir können erstmal bei der ersten Frage bleiben. Genau. Ähm, äh, ja, natürlich kann man das. Ich meine, wenn man äh, sich unser Medienumfeld ansieht, dann sieht man ja so viel Informationen äh, wie heute hatten wir ja noch nie. Äh, also die Voraussetzungen sind natürlich da, aber die na, die, die äh, Herausforderungen für den Menschen, sich da zu orientieren, sind natürlich auch groß. Ähm, Information ist natürlich wichtig. Es gibt so ein äh, schon relativ altes Konzept von, von Schütz, der ähm, den, den gut informierten Bürger mal definiert hat als Voraussetzung für so eine funktionierende äh, Demokratie. Und da würde man ja sagen, dass äh, ein Bürger dann gut informiert ist, wenn er alle Informationen hat, um, ähm, um eine Entscheidung zu treffen, die seinen Interessen gerecht wird. Ne? Wenn man da mal eine abstrakte ähm, Definition findet will. Und ähm, wie man das hinkriegt, das verändert sich natürlich mit dem Medienumfeld. Ähm, das war früher ein bisschen einfacher, weil ähm kluge, gut ausgebildete Journalisten ähm, da sehr viel für uns aufbereitet haben. Und heute in diesem äh, Medienumfeld äh, sind wir da doch sehr viel stärker auch auf unsere eigenen Kompetenzen zurückgeworfen. Stichwort Quellen, äh, Prüfen und so weiter. Ähm, äh, da wäre heute eigentlich jeder von uns selbst immer wieder gefordert, äh, das zu machen. Und da fehlen uns äh, im Alltag oft äh, vermutlich noch ein bisschen die Kompetenzen.
0: Jetzt kommt die zweite Frage nach. Ähm wie, wie nutzen Menschen heute im Schnitt digitale Medien und ist das der guten Informiertheit eher zu oder abträglich? Tja, also
5: so, die, so eine Frage ist pauschal schwer zu beantworten. Es gibt natürlich viele, so, viele Aggregatdaten, die äh, immer sagen, so und so viel Prozent informieren sich hieraus. Die führen oft in die Irre, weil man, weil man sich klar machen muss, dass die Gesellschaft sich doch sehr stark ausdifferenziert. Schon immer, wir sind ja nicht alle gleich, aber man merkt schon, dass das seit schon mehreren Jahrzehnten eigentlich zunimmt. Das hat nicht nur mit dem Internet zu tun und dass wir uns vielleicht besser bestimmte Bevölkerungssegmente getrennt ansehen müssen. Gerade wenn es ums Internet geht, sieht man ganz klare Generationenunterschiede. Also 20-, 30-Jährige haben ein praktisch komplett anderes Informationsverhalten und äh, Informationsrepertoires als das jetzt äh, 50-jährige vielleicht haben äh, und das macht es äh, in vielerlei Hinsicht schwer jetzt so, so pauschale Antworten zu geben und das macht es schwer für viele Akteure auch mit zum Beispiel mit äh, einem Publikum in Kontakt
0: zu kommen äh, weil man eben mit diesen mit diesen riesigen Differenzierungen zu tun hat Trotzdem, jetzt mal, wenn es da so große Unterschiede gibt, also so ein typischer 50-Jähriger und so ein typischer mit 20 er wie unterschiedlich sind die in ihrem Medienkonsum, in, ihrer, in ihrem Weg, sich zu informieren? Also jetzt mal ganz allgemein gesprochen ist es so, dass Menschen, je älter sie sind,
5: sie eben noch in, in früher eingeübten Informationsmustern verharren. Wir, wir haben uns über Jahrzehnte hinweg so ein Verhalten angewöhnt, mit dem wir gut zurechtkommen. Und ähm, solche Generationen nutzen tendenziell neuere Medien, Facebook oder, oder Online-Medien, eher komplementär. Die werden auch genutzt. Na, mein Vater ist Mitte 70 jetzt, ähm, der hat natürlich auch Internet, äh, hat aber trotzdem natürlich seine Tageszeitung noch. Und der nutzt eben ähm, dann solche Online-Medien da, dafür oder für Dinge, die eben mit anderen Medien nicht möglich sind. Und das, das findet auch super. Ne? Aber das endet auch irgendwo, während man, wenn man sich so na, die 20-Jährigen heute ansieht, ähm, die. Die eben von den Medienerfahrungen ausgehen, die sie haben. Und da sind dann eben, das fängt schon ganz früh an mit, mit YouTube und, und diesen ganzen Netzwerken. Und die finden es ausgesprochen komfortabel, dass sie Facebook so als, als Knoten in ihrem Informationsnetzwerk benutzen können, wo man eben na, sowohl Informationen aus dem persönlichen Umfeld, aber auch so allgemeine Nachrichten alle über so einen, also so einen Knoten bekommt. Das adressiert
0: jetzt, was sehr gut ist sozusagen ähm, die Frage, über welches Medium oder auf welchem Kanal bekommt man seine Informationen. Kann man da auch Tendenzen ablesen davon, wie klein dürfen denn die Snippets sein oder wie lang dürfen die Artikel sein oder äh, ist das wieder heterogener, weil man ja auch ähm, jetzt immer wieder hört, Podcasts sind wieder mehr im Kommen. Es gibt die Long-Attention-Spanners, da gibt es ja ein eigenes Wort dafür, LAsps, die dann eben gerne Bücher über Wochen lesen und Artikel über Stunden. Ähm, gibt es da aber trotzdem Tendenzen zwischen Älteren und Jüngeren? Ich würde da vielleicht mal gerne ein bisschen was Grundsätzliches
5: zu sagen. Ist äh, immer gut, ein bisschen, bisschen äh, das Mikro, äh, noch besser. Erstens gilt natürlich dafür auch ähm, dieses, ähm, äh, dieser Befund, dass sich ähm, Nutzungsmuster immer stärker ausdifferenzieren. Ähm, ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, wenn das so problematisiert wird, ähm, dass Leute äh, nur noch so Snippets lesen. Denn ähm, es ist ja so, dass... Äh, dass das einfach unseren Informationsgewohnheiten sehr stark entgegenkommt. Es gab so in den, in den 80er Jahren mal so frühe Studien, in denen man ähm, mal geguckt hat, was bleibt bei den Leuten eigentlich hängen, wenn sie die Tagesschau äh, gucken. Und dann war man erst enttäuscht, weil man gesehen hat, dass die Leute da kaum was erinnern, wenn man sie hinterfragt. Äh, Und dann äh, ist die Frage, wie, wie interpretiert man das? Sind die Leute alle doof? Was machen die von dem Fernseher? Ähm, aber die Erklärung ist natürlich, ähm, dass wir und da hilft die Psychologie natürlich sehr stark dabei, das zu interpretieren, dass wir uns solchen Informationen immer natürlich auch schon von einem gewissen Standpunkt aus nähern. Wir haben ein bestimmtes Bedürfnis nach Informationen und wir suchen uns selbst aus langen Texten oder langen Filmen oft eben nur die Informationen raus, die wir in unsere neuronalen Netze dann einknüpfen, die für uns hilfreich sind. Und das ist dann das, was hängen bleibt. Und insofern kann es durchaus auch ein Gewinn sein, wenn man in so einer neuen Medienumgebung, eben sich stärker, gezielter kleinere Informationen suchen kann, die man, die man braucht. Dass das Natürlich nicht alles sein kann, gebe ich zu. Ich als, als Dozent an der Universität beschwere mich natürlich auch darüber, dass die Studierenden ungern ganze Texte lesen heutzutage.
0: Aber ich würde das nicht pauschal so als Problem definieren. Und ich habe in den 90ern studiert, auch da gab es sehr viele Studenten, die ungern lange Texte gelesen haben. Ich weiß nicht, wie das früher war. Ich habe eine Frage an Sie, aber dazu müssen Sie noch nichts sagen. Das können wir mit Handzeichen machen. Und ich bitte Sie jetzt wirklich um schonungslose Ehrlichkeit. Ich mache auch die Gegenprobe, also jeder muss einmal die Hand heben, nicht, dass Sie denken, ich sitze hier einfach so rum. Ich möchte wissen, wer von Ihnen hält sich für gewöhnlich gut informiert? Bitte ganz ehrlich, auch die auf dem Podium, wer hält sich für gut informiert? Simon Hegel, ich hätte jetzt auch nicht die Hand heben können nach dem Vortrag. Wer hält sich für nicht gut informiert? Gewöhnlich. Für gewöhnlich, Ja. Wer meldet sich nicht, egal was der Moderator sagt. Gut, vielen Dank erstmal für diese Teilnahme. Also drei Viertel fühlen sich gut informiert. Ähm, obwohl wir eigentlich jetzt wissen, dass wir gar nicht genau wissen, was das heißt. Nach unserer ersten Runde. Und ich persönlich teile das ja. Ähm, also Snippets sind nicht immer schlecht. Ich glaube, worüber wir uns relativ einig waren, wir wissen zwar nicht unbedingt, was richtig und was falsch ist, aber wir waren uns relativ darüber einig, dass es besser ist, richtig informiert zu sein, als falsch informiert zu sein. Ähm, sprich, wir finden Propaganda eigentlich nicht so eine gute Sache, weil da gaukelt man uns was vor, wo wir sagen, ja, das ist so und dann ist es gar nicht so. Ähm, vielleicht, bevor wir über die, äh, wir schauen, wie Maschinen Propaganda erkennen, äh, Christian, wie, wie erkennen denn Menschen Propaganda? Denn wenn man irgendwas programmiert einer Maschine das beibringen will, muss man sich erstmal angucken, wie wir Menschen das machen. Zumindest bislang. Ui, ich bin umgeben von
4: Kommunikationswissenschaftlern und soll sagen, wie... Ähm, ja, die machen das zu kompliziert. Ich, ich, ich würde jetzt mal versuchen, sozusagen das, was ich äh, aus, aus dem Kontakt mit äh, Kommunikationswissenschaftlern gelernt habe, ja. äh, an, an, an Definition wiederzugeben. Ähm, also Propaganda ist ja ist definiert, so glaube ich, man möge mich korrigieren, äh, als ähm, vielleicht der verdeckte, nicht immer verdeckte Versuch, ähm, mir meine, meine Werte, meine meine Wahrnehmung, meine Gefühle in irgendeiner Art und Weise zu manipulieren. Ähm, und das mit äh, einem gewissen ähm, Totalitätsanspruch hinter, diesem, hinter dieser Meinung. Das heißt, dass ich quasi, ähm, dass das, was, was mir entgegengebracht ähm, wird, den Anspruch hat, die ultimative Wahrheit zu sein. Ähm, das ist aus meiner Sicht manchmal ein bisschen schwierig abzugrenzen gegen das, was man auch als Werbung bezeichnet, wobei Werbung gewöhnlicherweise nicht diesen Totalitätsanspruch hat. Und die Propaganda selbst zu erkennen, ist, glaube ich, in vielen Bereichen relativ schwierig. Ich kann das, glaube ich, nur versuchen zu erkennen, indem ich relativ gut Bescheid weiß über verschiedene, Vers verschiedene Versionen, über verschiedene... Ähm, äh, Modelle, die mir entgegengebracht werden, über verschiedene Glaubensrichtungen vielleicht, über verschiedene ähm, Wahrheiten sozusagen. Wenn, und dann kann ich mir versuchen, selber eine mögliche, eine mögliche Wahrheit davon auszusuchen. Ob ich dann die richtige Wahl treffe, ist immer noch die andere Frage. Ähm, aber ob ich Propaganda tatsächlich immer erkennen kann, wäre ich mir nicht so sicher. Ich meine, sonst wären in vielen Situationen nicht viele Leute auf Propaganda reingefallen, wenn das total einfach wäre, die zu erkennen. Ähm
0: ich erweitere den Kreis gern. Also ich frage <lacht> gern alle Kommunikationsprofis äh, und Wissenschaftler hier auf dem Panel, wie erkenne ich Propaganda und, und vor allem vielleicht, wo ist der Unterschied zwischen Propaganda und einfach einer anderen Meinung oder dem, was wir heute gerne Fake News nennen?
3: Darf ich eine Geschichte erzählen?
0: Immer. Geschichten sind toll. <lacht>
3: ähm, ich mache es auch mal mit Handzeichen. Wer hat schon mal davon gehört, dass Hillary Clinton aus einer New Yorker Pizzeria heraus einen Kinderschänderring betreibt? Durchaus einige. Und wenn man das so jetzt hört, dann, dann klingt es natürlich total absurd. Und wenn ich das jemandem erzählen würde, würde der das nicht glauben. Wenn ich mir aber anschaue, wie dieses... Äh, dieses Gerücht, oder eigentlich muss man, das ist eigentlich schon in dem, in dem Bereich PsyOps, also Psychological Operations, äh, wie das entstanden ist. Dann ist das so langsam aufgebaut worden und basierte auf sehr glaubwürdigen Quellen zuerst und war auch, äh, zuerst war die Story halt auch nicht, Hillary Clinton hat damit irgendwas zu tun, sondern es fing ganz harmlos an. In einer E-Mail, die über Wikileaks publiziert worden ist, wurde der Wahlkampfmanager von Clinton gefragt, ob er an einem Essen teilnehmen möchte oder nicht. Das war eigentlich der ganze Ausgangspunkt davon. Und dann stellte sich aber heraus, dass das, das Essen hatte den Betriff Spirit-Cooking. Und dann wurde recherchiert und recherchiert und dann stellte man fest, dass Spirit Cooking irgendein satanisches Ritual ist, äh, bei dem Menschenblut, glaube ich, gegessen wird oder sowas. Und ähm, ja, so kam ein Stückchen zum anderen immer weiter dazu. Dann, dann gab es einen tatsächlichen... Ja, Gerichtsprozess-Ermittlungen, polizeiliche Ermittlungen zumindest, gegen den Mann der engsten Mitarbeiterin von Hillary Clinton, weil er äh, kinderpornografisches Material auf einem Laptop hatte. Und äh, das ging immer weiter und weiter und weiter. Und zwei Tage vor der Wahl hat dann Breitbart die Story gebracht, dass ähm, Eric Prince, der Gründer von Blackwater, einer Söldnerorganisation in den USA, behauptet, dass er aus Sicherheitskreisen informiert wäre, dass die New Yorker Polizei morgen ganz bestimmt Hillary Clinton verhaftet. Und das ist wirklich über Monate aufgebaut worden. Da waren äh, riesige Usergruppen dran beteiligt, die immer neue Indizien gefunden haben. Äh, man hat das mit, mit Phantombildern aus dem Fall von Maddie McCann, dem Mädchen, was in Portugal verschwunden ist, in Verbindung gebracht. Und äh, die, diese Beweiskette, die, die wurde richtig gelenkt und dirigiert, mein Eindruck zumindest dabei, sodass das nachher extrem glaubwürdig war. Und wenn man sich jetzt halt nicht dieses absurde Bild am Ende anschaut, wo man ja auch mal sagen muss, zum ersten Mal äh, hat eine Frau in den USA Chancen, Präsidentin zu werden und dann fängt eine wirklich buchstäbliche Hexenjagd an, kann man ja das merkwürdig finden. Aber die ganze Sache, wie das aufgebaut worden ist, das, äh, das war nicht einfach zu erkennen, dass das völlig falsch ist.
0: Jetzt äh, darf ich vielleicht noch ergänzen, dass Tragischste war, glaube ich, nicht nur diese Rufmordkampagne, sondern am Ende ist ein verwirrter, einigermaßen verwirrter Mitzwanziger mit einem Gewehr, also rein in diesen Pizzaladen. Ähm, Im Hinterzimmer wurde ein Kindergeburtstag gefeiert, weil das ist so, ein, so eine Familienpizzeria. Ähm, und man hat ihm gesagt, er kann also nicht in alle Räume gucken, weil für ihn war das so, er will jetzt, dass alle Türen aufgemacht werden, und er will die Kinder befreien. Also der ist mit guten Absichten äh, dahin gegangen. Ähm, und natürlich wollte man ihn nicht in eine fremde Kinderparty lassen. Ein Mann mit einer Kanone, ist ja auch klar. Er hat dann geschossen, allerdings hat er nur den Server kaputt geschossen. Ich glaube, das ist, er hat einen Schuss abgegeben, aber niemand ist wie durch ein Wunder verletzt worden. Also das muss man auch wissen, was das für Folgen zumindest in den USA haben kann. Jetzt frage ich mich trotzdem, also die Geschichte ist gut. Wie kommen wir... Jetzt würde ich gerne mit dieser Geschichte aber versuchen, meine Frage zu beantworten. Also... Das, ist, das finde ich ist ja fast schon noch mehr als Propaganda. Das ist Rufmord, Aufstachelung, was, was ist das für dich, Simon?
3: Ja, das Problem dabei ist, dass es offenbar tatsächlich Akteure gibt, in diesem politischen Umfeld dann zumindest, die, äh, wo das Ziel wirklich einfach ist, äh, Verunsicherung zu schaffen. Und weil, weil nicht wirklich klar ist, was man, zu welchem Ergebnis man nachher kommen will, ist eigentlich wirklich völlig egal. Also wenn ich mir die gleichen Diskussionskreise jetzt anschaue, da wird dann zum Beispiel auch schon ähm, für die Wahl jetzt dieses Jahr in Deutschland gesagt, das ist eigentlich besser, wenn, wenn Schulz zum Beispiel Kanzler wird. Den, äh, das hat Vorteile für, für die rechte Bewegung, wenn das so ist. Können wir den nicht mit, mit Memen unterstützen, mit Bildern, die wir im Internet bauen? Also das, das Problem ist, dass man eigentlich gar nicht, wenn das Ziel Verunsicherung ist, und das passt zu dem, was wir vorher diskutiert haben, weil wenn die Leute wir haben jede Menge Informationen, jeder kann alle Informationen kriegen, aber es gibt zu jeder Information mhm. sofort eine Gegeninformation. Also sind wir alle irgendwie kognitiv überfordert und verfallen dann auf einfache Heuristiken, wie wir Entscheidungen dann treffen, wem glauben wir, wem glauben wir nicht. Und wenn ich es schaffe, Verunsicherung in dieses System reinzubringen und die Leute sind generell der Meinung, dass die Medien lügen, dass äh, die Institutionen nicht vertrauenswürdig sind, dann äh, glauben sie halt schneller an, an einfache Lösungen und das spielt immer Populisten in den Händen. Also
0: es, du, du sagst, es gibt viel mehr bewusst gesteuerte Propaganda, bewusst gesteuerte Desinformation und Verwirrung, als wir normalerweise... Auf dem Schirm haben. Ja, meine so These dazu sagen. ist, ja. dass,
3: dass das eigentlich äh, Techniken sind, die vom Militär entwickelt worden sind und die aber inzwischen privatisiert sind und jetzt als, mhm. als Service, everything is a service, äh, käuflich mhm. zu erwerben sind. Martin?
5: Vielleicht kann man auch noch mal ergänzen. Also diese Definition von Propaganda würde ich jetzt durchaus so ähm, unterschreiben. Es geht darum, eine bestimmte Position ähm, durchzudrücken, ähm, wobei es schwer ist, an einzelnen Aussagen festzumachen, dass etwas Propaganda ist, sondern man äh, erkennt sowas ja eigentlich erst im Kommunikationsprozess. Ne, ich kann durchaus... Ähm, äh, jetzt mal sagen, dass ähm, äh, Russland ein Opfer äh, amerikanischer Verschwörung ist äh, zum Beispiel ähm, und ich kann ähm, das aber als ganz normalen Debattenbeitrag äh, erstmal äh, in die Diskussion einbringen und kann dann auch mal sehen, was andere dazu sagen und am Ende wird man sagen, na gut, äh, stimmt vielleicht nicht so ganz, aber und so. Und das, das wäre eine normale Debatte. Ähm, Propaganda ergibt sich dann, wenn in so einem Prozess gegen Argumente nicht wirklich aufgenommen werden, sondern wenn man praktisch mit allen Mitteln dann versucht, die beiseite zu drücken, um am Ende mit seiner Definition äh, so eine Debatte zum Beispiel zu prägen. Und da müsste man dann eben wirklich äh, ja, Diskurse ein bisschen länger beobachten, um wirklich äh, erkennen zu können, ob da mit so Propagandamethoden gearbeitet wird äh, oder nicht. Das ist auch wirklich schwer. Ich ähm, war kürzlich auf so einer, so einer Debatte mit ein paar Redakteuren von Russia Today ähm, und ähm, da kann man das sehr schön äh, nachverfolgen. Irgendwie auf den ersten Blick auf der Oberfläche, dass alles relativ normal aussieht, aber wenn man dann mal wirklich zum Beispiel die Inhalte länger äh, untersucht und sich mal anguckt, wie das denn über einen längeren Zeitraum läuft oder auch in so einer Debatte mit diesen Leuten, äh, dann merkt man irgendwann, ähm, dass da äh, nicht wirklich Kommunikation stattfindet, sondern dass das äh, richtig äh, Propaganda ist.
1: Also Russia Today ist natürlich äh, ein, ein, ein super Beispiel. Also das Problem ist immer, glaube ich, dass wenn man über diesen Themenbereich redet, über den wir jetzt reden, dann kommt man relativ schnell sozusagen in Bereiche, wo man selber sich anhört wie ein irrer Verschwörungstheoretiker. Ja? Das ist ein Problem und das ist aber auch natürlich das Ziel von Propaganda. Also das ist das, was jemand gesagt hat. das steht in irgendwelchen Manualen, die irgendwie zur Zeit Lenins geschrieben worden sind. Ja? Dass man im Prinzip, solange man es schafft, Zweifel zu säen äh, an der offiziellen Version oder an welcher Version auch immer, dass man das Gefühl erzeugt, das ist ja, man kann das ja gar nicht so genau wissen und es gibt so viele verschiedene Blickwinkel auf dieses Thema und so weiter. Gibt es den Klimawandel wirklich? Ne? Das kann man, da kann man übrigens sehr schön sehen, dass auch amerikanische Kongressabgeordnete weit entfernt davon sind, äh, sich an Propagandaanstrengungen zu beteiligen. Ja? Also mal, es gibt, hat vor ein paar Jahren mal jemand gesammelt, äh, wie viele Leute irgendwie immer den immer gleichen Satz, I am not a Scientist, gesagt haben, äh, amerikanische Politiker, wenn sie auf, die, auf den Klimawandel angesprochen worden sind. Ja. Also als ob man eine Position zum Klimawandel nur dann haben könnte, wenn man ein Wissenschaftler ist. Natürlich Bullshit. Ja. Genauso wie uh, I'm not a political scientist ist auch keine Antwort auf die Frage, um, ob man zur Wahl gehen sollte oder nicht. Ja. Aber interessant nochmal im Zusammenhang mit dem Begriff Propaganda ist, also einmal Russia Today ist ein tolles Beispiel, weil was die machen, ist einerseits wirklich Lügen verbreiten, ja, ganz objektiv komplette Lügen, also zum Thema mal wegen Abschuss MH17, äh, ja, bringt man aber leicht durcheinander. Ja, da wurde also lange Zeit steif und fest behauptet, das waren die Ukrainer und als es dann irgendwann klar war, das war eindeutig eine russische Buchrakete, hat das plötzlich keiner gesagt. So, also da wird aktiv gelogen, weil also wenn es jemand wusste, wie es wirklich war, dann bestimmt Russia Today. Hm? Und auf der anderen Seite machen sie aber ganz viel, zum Beispiel in der Berichterstattung über Europa oder in der Berichterstattung über, ähm, über äh, die USA in den jeweiligen Sendern, äh, Sprachensendern sozusagen, was im Prinzip nicht falsch ist. Also sie berichten zum Beispiel ganz begeistert über Rassenunruhen in den USA oder äh, Kriminalität durch Flüchtlinge in Deutschland. Ähm, und da sind möglicherweise tatsächlich, also manchmal ist es auch erfunden, so wie das, der berühmte Fall von den Mädchen in Berlin, ne, das eben da doch nicht vergewaltigt worden ist. Aber so und so oft sind es eben Dinge, die vielleicht tatsächlich passiert sind. Es ist aber die Frequenz und die Auswahl, mit der sozusagen ein bestimmtes Bild erzeugt wird. Und auch das, also man kann Propaganda betreiben, darauf hinaus, ohne zu lügen. Propaganda kann auch einfach in der Zusammenstellung des Materials bestehen. Das ist ein Und das andere, was ich interessant finde, ist, im Augenblick ist der Begriff Propaganda sozusagen, ich glaube, der, der, die, die zentrale Säule eines, einer Inversionsstrategie, die da gerade gefahren wird. Ja? Weil im Moment ist es ja so, Propaganda machen immer die anderen. Äh, 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 zu, wunderbar zusammengefasst in dem Begriff Lügenpresse. Ja, in dem Moment, in dem ich behaupte, da, was die machen, ist Propaganda. Das ist ja, das ist ja der Kern dieses Begriffs. Ähm, also sozusagen, im, auf einen Schlag alle diskreditieren, die mit Fakten meinen Blödsinn entlarven könnten. Ja, ist sozusagen den Boden bereitet dann für diese, dieses so. Man weiß es nicht so genau, aber glaubt denen auch nicht, weil man kann gar niemandem mehr glauben. Ja? Also das ist, das ist, glaube ich, das viel gefährliche daran. Äh, daran als ist das Endes
0: intelligenter, als wenn zwei Kinder sich gegenüberstehen auf dem Schulhof und einer sagt, du lügst, nee,
1: du lügst? Oder kommen wir auf dieses Niveau? Nee, es ist, glaube ich, schon intelligenter, weil es, ähm, also man muss sich ja immer vorstellen, dass neben den beiden noch 13 andere stehen, die zuhören. Und ähm, denen wird sozusagen das Gefühl vermittelt, man kann nicht wissen, wer ich aber den beiden lügt. Da, das, das ist das Ziel, also um im Bild zu bleiben.
5: Wobei das, glaube ich, jetzt eine gute Gelegenheit ist, um ähm, auch mal ähm, auf diese Wirkungsfrage zu sprechen zu kommen. Also wie wirkungsvoll ähm, kann sowas denn sein? Ähm, äh, und das Interessante, vielleicht kann ich das auch am Beispiel dieser Russia Today Diskussion äh, festmachen, ähm, war, dass die Kollegen ein paar so Umfragedaten dabei hatten, wo sie die Nutzer ihrer Website befragt haben, was die so, äh, was die so denken und, äh, und so weiter. Ähm, mit dem Hintergedanken, denn es zeigte sich, dass viele der Russia Today Nutzer äh, so ein bisschen aus dem linken Milieu kommen. Es war eine, eine Diskussion bei der Linkspartei, die da äh, eingeladen hatte und die wollten da so ein bisschen antischambrieren ähm, mit der Nähe ähm, zur, zur Partei. Ähm, allerdings hat sich dann gezeigt, als sie diese Daten präsentiert haben, jetzt mal abgesehen davon, dass die Stichprobe, die da gezogen wurde, selbstselektiv ist und nicht so richtig vertrauenswürdig, ähm, aber wenn man die mal jetzt trotzdem so nimmt, als einzige Zahlen, die man ähm, hat, dann hat sich da sehr, sehr schnell gezeigt, dass praktisch alle Nutzer dieser Website von Russia Today, die an dieser Umfrage teilgenommen haben, ähm, praktisch alle aus einer bestimmten Filterblase kommen. Das, die kamen äh, zu fast 100 Prozent nur aus dem, aus dem extrem linken oder zu zwei Dritteln dann aus dem extrem rechten Milieu, also AfD, Linkspartei. Ähm, praktisch keiner dieser 6.000 Leute, die die befragt hatten, äh, hat noch irgendwelche anderen Medien genutzt, außer Internetquellen. Äh, und da sieht man dann eben schon, ähm, dass äh, das einfach für die meisten Leute auch zu offensichtlich ist. Also ähm, die, die äh, füttern die Trolle, wie man so schön sagt, die Leute, die Anti-Amerikanisten, die immer sehen wollen, wie die USA eins auf den Deckel kriegen, die gehen da hin, weil die kriegen da ihr Futter. Aber der Versuch, der ursprünglich ja mal auch hinter diesem Angebot stand, die deutsche Öffentlichkeit zu beeinflussen, die ist nach diesen Daten zu 100% Prozent gescheitert, ähm, weil ähm, man, glaube ich, die Nutzer nicht, äh, nicht unterschätzen darf, selbst wenn sie diese Manipulationsmechanismen nicht so benennen können, wie wir das tun, merkt man eben dann doch, wenn man äh, da über den Löffel barbiert werden soll. Mhm.
4: Christian Grimme? Ähm, ja, aber ich, also, äh, das stimmt, ähm, dass das wahrscheinlich auch Russia Today so zutrifft. Ähm, ich äh, finde aber ganz spannend, dass ähm, dass quasi dieses Prinzip, was jetzt gerade diskutiert wurde, ähm, schon ein Prinzip ist, was, äh, was auch ein gewisses ähm, Bedrohungsszenario aufweist. Also im Prinzip ähm, wurde bei Russia Today, wurde, ähm, wurden die Medien, wurde quasi ein, ein journalistisches Medium, das vielleicht jetzt speziell vom russischen Staat gelenkt wird, aber äh, wurde quasi als Vehikel genutzt, um Ideologien zu transportieren in die Öffentlichkeit in die öffentliche Diskussion. Das mag jetzt in dem Falle nur sozusagen die Filterblase treffen ähm, und mag da aufgenommen werden und in dieser sehr kleinen Gruppe sozusagen rezipiert und ähm, verinnerlicht werden. Was ich jetzt quasi ähm, zusätzlich sagen möchte, ist aber, dass, es dieses, ähm, dass diese Idee, ähm, journalistische Medien, die ja, sagen wir mal, ich, so, so glaube ich, zumindest bei der Groß beim Großteil der Konsumenten immer noch als sehr glaubwürdig angesehen wird, dass die quasi missbraucht werden können durch Propaganda oder gesteuerte Meinungsmache in sozialen Medien, um dann diese Ideen, diese vielleicht auch automatisiert produzierten Ideen, in gesellschaftlichen Diskurs zu transportieren. Und das Prinzip ist im Endeffekt das gleiche, was von den Propagandisten, die sozusagen Russia Today nutzen, um das zu transportieren, ähm, verwendet wird, nur dass die es vielleicht staatlich gestützt und nicht sehr verdeckt machen. Wenn ich das aber schaffe, das verdeckt zu tun und vielleicht über die Informationsquellen meine äh, propagandistischen Inhalte zu verbreiten, ähm, die auch Journalisten zur Information nutzen und ich es damit schaffe, ein Thema auf die Agenda zu setzen, dann habe ich genau diesen Effekt allerdings verdeckt erzeugt. Und das ist auch das, wo wir uns als Pro äh, Projekt dran sozusagen äh, aufhängen, äh, thematisch, äh, um, diese, um quasi den Effekt und die Gefahren von Propaganda in sozialen Medien Klar zu machen Nur ganz kurz noch für das
0: Publikum. Also wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte unserer Zeit. Im, in der zweiten Hälfte möchte ich dann wirklich mehr über die Technisierung auch sprechen. Was, was passiert technisch, was kann man technisch dagegen auch machen. Aber ich würde gerne gleich würde sagen, wir, wir diskutieren in ein paar Minuten die Rezeption, da sind wir ja gerade, und dann öffne ich das erste Mal für Fragen von, äh, von Ihnen auch, damit wir sozusagen nicht am Ende so einen riesigen Sack Fragen bekommen. Also wenn Sie jetzt schon mal überlegen wollen, wie formuliere ich das, was möchte ich am liebsten wissen, ja. dann, äh, dann tun Sie
4: das, dann haben wir gleich schnelle Ergebnisse. Sekunde, ich wollte wollt nur eben zu sagen, ich wollte jetzt nicht den technischen Bereich aufmachen, nein, ich nein, wollte nein. nur sagen, dass das sozusagen das Idealbeispiel dafür ist, wie, wie quasi Medien als Vehikel benutzt werden können, um quasi Propaganda in die gesellschaftliche Diskussion zu transportieren. Alles
0: gut, ich stehe schon selber in den Startlöchern, um den Bereich gleich aufzumachen, da wollen wir heute auch noch zu kommen. Ja. Aber
1: dazu
4: noch eins, also das ja.
0: finde
1: ich einen äh, total interessanten Punkt, ich hoffe auch, dass das nicht so gut funktioniert mit Russia Today, also die, meine Befürchtung ist, dass es halt nicht der einzige Vektor ist, der da im Moment benutzt wird. Ähm, und ich finde, man kann an ein paar Beispielen auch ganz schön sehen, dass es zumindest ein bisschen funktioniert hat, auf einer breiteren Front irgendwie den öffentlichen Diskurs äh, zu steuern in eine bestimmte Richtung. Und wo ein sehr schönes Beispiel dafür ist, ähm, die, da, äh, dass die Tagesschau sich dafür dann doch irgendwie äh, entschuldigt, nicht über einen Mord berichtet zu haben. Ähm, nachdem sie vorher auch noch nie über irgendeinen Mord berichtet hatte. oder vielleicht Und auch er glaubwürdig
0: erklärt hat, warum sie es nicht gemacht haben. In äh, Fall, ne?
1: Nicht ja. nur in diesem Fall, sondern ja. die Tagesschau berichtet nicht über Mordfälle. Es ist ganz einfach. Ja? Es gibt also, ich weiß nicht, wie viele äh, äh, Gewaltverbrechen es in Deutschland im Jahr gibt. Da die Tagesschau würde nichts anderes mehr machen als über Gewaltverbrechen. Das tut sie eben einfach nicht. Ähm, das ist einfach unterhalb ihrer Wahrnehmungsschwelle. Aber in dem Moment würde ich sagen, wenn, wenn ich real oder gefühlt einen ausreichenden Druck erzeuge, weil der, im Endeffekt ist ja der die, 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 das Bild, das damit erzeugt worden ist, ist ja genau das, worum es wieder geht. Nämlich, da sieht man es mal. Ja? Da, da wird es uns verheimlicht. Ja? Wir werden angelogen von den Staatsmedien. Das, das, ist, das ist der Effekt, der dabei erzeugt worden ist. Und der reicht jetzt bis hin zur Tagesschau. Und das hat, ist schon was, was es gab's vor fünf Jahren noch nicht. Also da hat irgendwas hat funktioniert, was da jemand glaube ich, relativ aktiv betreibt. Auf
0: diese, nee, das, ich finde es gut. Auf dieses Irgendwas möchte ich zu sprechen kommen. Für mich, ähm, ich wollte mich von der anderen Seite dieser Frage nähern, aber ich, wenn ich das so soziopolitisch betrachte, dann wundert es mich zum Beispiel nicht, äh, wenn, wenn man relativ objektiv sagen kann, es gibt äh, Positionen jetzt in einer äh, Partei wie der CDU, die früher in der CDU nicht stattgefunden hätten, dass es eine neue Rechte gibt, politisch erstmal. Wir sagen, okay, also ob ich die gut finde oder schlecht, dass die entsteht, ist relativ normal. Was ich nicht mehr verstehe, und da hoffe ich, dass jemand auf dem Podium mir was dazu sagen kann, ist einerseits, wie konnte es sein, dass eine gigantische Menge an Medien, die relativ transparent und gewissenhaft arbeiten, in Misskredit geraten ist und dafür eine gigantische Menge an alternativen Medien, die aber nun gar nichts belegen von dem, äh, was sie so bringen. Und das sind also YouTube-Fernsehsender, Podcasts, was weiß ich für Blogs, äh, für glaubwürdig gehalten werden. Was ist da passiert? Weil das kann ja nicht allein durch Propaganda passiert sein, oder doch? Ein, ein, war das ein freudiger Säufer? Ja, ja.
5: Ich ähm, würde gerne noch mal ein bisschen stärker machen, dass man wirklich ein bisschen vorsichtig sein muss, ähm, auch mit, mit ähm, so, so impliziten Kausalannahmen. Ähm, nämlich ähm, die Annahme, dass ähm, jetzt äh, zum Beispiel das Internet oder diese ganzen neuen Medien dazu geführt hätten, dass da jetzt dieser ganze Mist da im Internet unterwegs ist. Das
0: also das für mich noch eine offene Frage.
5: Naja, aber ja. es steht ja hinter hinter dieser Debatte steht da sehr oft, wie gehen wir mit dem Internet um, weil durch das Internet jetzt plötzlich all das unsere Debatten beeinflusst. Und ich würde da ich würde da wirklich gerne erstmal auch Belege sehen dafür, dass solche bestimmten Haltungen, Verschwörungstheorien und so weiter in der Gesellschaft zugenommen haben. Meine These ist erstmal, dass es die immer gab, dass dass wir die nur nicht gesehen haben, weil natürlich Medien über so einen Quatsch auch früher nicht berichtet haben. Also es gibt in Deutschland, man kann in Deutschland nicht über nicht rassistische Positionen in der Zeitung einfach mal so unkritisch verbreiten oder irgendwie vollkommen absurde Verschwörungstheorien verbreiten. Das waren Milieus, die früher sich sehr stark irgendwie unter der Decke am Stammtisch oder sonst wo selbst organisieren mussten und die jetzt plötzlich natürlich ganz neue Gelegenheiten haben, sich sichtbar zu machen und das ist erstmal ein Sichtbarkeitseffekt, dass da natürlich dann schon auch Wirkungen irgendwann höchstwahrscheinlich eher mittel- bis langfristig die Folge sind, ist eine andere Frage. Aber ähm, für mich ist das immer ein bisschen zu kurzschlüssig, immer sofort ähm, äh, diese, diese Entwicklungen ursächlich mit dem Netz in Verbindung zu bringen.
2: Mhm. Ja, das würde ich auch noch mal unterstreichen wollen. Es gab äh, in der Geschichte der, der Presse ja, und der Medienkritik äh, Gerade zu Zeiten, in denen große Imperien nötig waren, um zu desinformieren oder tendenziell zu informieren. Ja. Hugenberg, Hearst, ja, Springer, wir wurden, was wurde da gesagt? Das sind ja Millionäre, die haben die Zeitung, die können die Meinung machen. Ja. Und wir freuen uns jetzt, dass ähm, unbekannte Rockgruppen plötzlich ganz populär werden können und einen Song ins Internet stellen und dass, äh, dass Bürgerbewegungen, die sonst kein Sprachrohr finden, plötzlich Gehör finden können. Ja. Und dann sagen wir aber, wenn natürlich das gleich leicht wird für die, die früher das Geld von Springer oder horst hätten haben müssen oder von Hugenberg, wenn die das auch machen, oh Gott, das Internet ist schuld. Ja. Das ist ja irgendwie Quatsch. Das ist ja entweder, ich freue mich darüber, dass jetzt eine Demokratisierung eintritt und dann ist der Weg natürlich auch frei für diejenigen, die schlechte Dinge reinstellen wollen. Da kann ich aber nicht bei den Schlechten das Internet verantwortlich machen und bei den guten Meinungen sage ich, das Internet ist plötzlich doch gut. Ja. Sondern wir müssen einfach nur neue Mechanismen sowohl in der menschlichen Rezeption als auch in der Organisation der Angebote und in der, in der Kontrolle und wir reden ja nachher auch noch über Technologie haben, um damit umgehen zu können, weil das kommt in anderen Erscheinungsformen. Ja, die Erscheinungsformen haben sich geändert. Und das haben wir vielleicht in Medienkompetenz in der Klasse 6 nicht gelernt. Ja? Was, äh, da haben wir gelernt, eine Werbung, ja, die müssen wir anders verstehen. Ja? Da das steht ja auch Werbung drüber, die muss ich natürlich anders verstehen, kann ich nicht alles glauben. Aber da wurde uns nicht gesagt, wie Dinge, wo nicht Werbung, und da steht ja oft nicht Propaganda dran, ja? wie ich die, äh, das wurde nicht beigebracht. Ja? Und da, also da müssen sich Sachen ändern und da sollten wir dann vielleicht noch im Detail drauf eingehen.
0: Das war der erste Teil unserer Diskussion, gut informiert. Den nächsten werde ich äh, schon in ein paar Tagen hochladen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.